0: pourrait comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Il y a des enseignants du Québec qui ont dû se lever avec la face longue ce matin et des poches en dessous des yeux alors qu'on a dû rester dans des assemblées générales pour tenter d'entériner, d'accepter ou de refuser, bref, de voter sur les ententes qui ont été conclues entre les différents syndicats de l'enseignement et le gouvernement. Et là, il y a des résultats mitigés qui commencent à émerger un peu partout au Québec. Québec. Les enseignants de Montréal, eux, ont approuvé de justesse très, très tard l'entente hier soir. Et de justesse, je le dis, 52 à peu près de, de 9 heures d'assemblée générale virtuelle, donc vers 2 heures du matin, on a fini par confirmer le 52 en faveur. Donc, ça a passé, mais... Pour les enseignants de Laval et Lanaudière, ça a été rejeté du côté de ces deux syndicats-là. Dans Laval, c'est seulement 32 qui ont voté en faveur donc de l'entente, d'entériner, tout ça. Puis il faut comprendre, là, pour ce qui est de la FAE, donc de la Fédération autonome de l'enseignement, tous les membres là, doivent voter. On doit avoir donc 50 des membres entiers de la FAE qui appuient tout ça. Et là-dessus, le vote favorable
0: de ceux de Montréal a un poids, parce que c'est le plus gros syndicat. L'Alliance des professeurs de Montréal, c'est le plus
1: gros de tous les syndicats euh, affiliés FAE. Oui, on parle là, de 9500 membres au bon mot. Et dans la FAE, comme ça, c'est double, un double vote, une double majorité qu'il faut obtenir. Faut qu il faut qu'il y ait, oui, plus de 50 des enseignants au pro -rata qui votent, mais il faut aussi qu'il y ait au moins 5 des 9 syndicats différents qui votent également pour l'entente. Là, on est à 2 à 1, présentement. Deux qui ont voté pour, un qui a voté contre. Oui, bien, à voir... Les le... autres, c'est la semaine prochaine. Oui, puis avoir la proportion qui ont voté pour contre, le 52 ça peut quand même devenir sérieux. inquiétant rapidement.
0: Il y a un autre aspect. C'est vraiment que dans le cas des, de l'Alliance des professeurs de Montréal, le vote, c'est près de 2 heures du matin. Ça soulève certainement des questions. Bon, j'ai eu des explications aujourd'hui. Je sais qu'il y a des enseignants qui sont frustrés. On a eu l'occasion, si vous voulez aller écouter ça là, sur Cube Radio, on a parlé qu'un enseignant qui est semi-frustré. Qu il s'est couché à 1 heure du matin. Donc, lui, a participé. écoutez, pensez-y, il a participé à une assemblée syndicale là, de 17 heures à 1h du matin, mais là lui le matin, il était fatigué, il en pouvait plus. Il avait enseigné hier matin la ouais, Puis, toute était dans, la journée hier. Il mais, était dans chez le milieu
1: d'enseignement de et là il était se coucher, donc a perdu son droit de vote ouais. sur l'entente. Ça soulève toutes sortes de questions le... sur la représentativité démocratique aussi de cet exercice-là.
0: Puis est-ce qu'en faisant un vote à 2h du matin, tu, fa tu facilites la participation du plus grand nombre Mais là la réponse c'est ah ben là c'est ça la procédure. On ne peut pas changer nos statuts et règlements, c'est qu'on fait une assemblée. Puis on vote après l'Assemblée. Moi, je dis, pourquoi vous n'avez pas laissé le vote ouvert pendant 12 heures, 18 heures, plusieurs heures? Mettons, mettons, 12 heures, là, les gens auraient pu voter. Mettons, il y a 2 heures du matin, ils auraient pu voter jusqu'à 2 heures après-midi. Semblait-il que la procédure ne prévoit pas une telle chose. Pourtant, si tu fais une assemblée euh, en mode électronique ou en mode virtuel, en tout cas, c'est compliqué, mais ouais. euh, je pense qu'il y a de la
1: frustration d'enseignants qui n'ont pas pu s'exprimer. Oui, exactement. Puis on se comprend, Mario, sur ce que tu viens de dire. Ça aurait pris aussi des débats dans l'Assemblée générale pour demander d'ouvrir le vote encore plus longtemps. T'sais, on se comprend que c'est toutes sortes de procédures qui viennent retarder encore plus. Et oui, mais on a des professeurs qui sont mitigés, partagés, puis même au sein des syndicats eux-mêmes, Parfois, lorsqu'on vote, là, par exemple, pour ceux qui sont affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui font partie du front commun, il ben, y a deux votes différents qui doivent être pris. Il y a la partie intersectorielle, là, entre le sectoriel de l'entente, retraite, salaire, droits parentaux. Tout ça, semblait-il, qu'on est, sommes toutes assez satisfaits. On vote en faveur, on est content de l'augmentation de salaire du gouvernement. C'est sur la deuxième partie sur laquelle on vote indépendamment, la partie sectorielle où ça accroche beaucoup plus. L'organisation du travail, la classe, conditions de travail, mais surtout les compositions des classes, qui reste encore une fois le morceau qui accroche là, pour plusieurs enseignants qui sont contents d'avoir une bonification de salaire, mais pour eux, ça règle pas le problème principal, celui de la composition des classes puis de savoir exactement comment ça va s'orchestrer. Puis ça, ça semble assez répandu. Mario, donc on a, on a quand même des résultats mitigés qui nous laissent un suspense, si on veut, sur le reste ouais, des procédures. Qui laisse
0: un suspense sur ce que les, les ententes vont vraiment être adoptées. Qui laisse aussi un goût un peu, je dis un peu, amer, inquiet, à une population. Je parle des gens qui ne sont pas dans le secteur public ou qui ne sont pas enseignants. Qui se sont fait dire bon ben on a des ententes au fait après ça ben dans les jours euh, premier jour de janvier on a commencé à voir l'ampleur des factures de ok le gouvernement a signé des énormes montants d'argent tout ça va coûter 11 milliards de plus puis là ben tu te dis ok mais on doit donner 11 milliards de plus pour du monde qui sont pas heureux qui rentrent arcusant euh, qui à la rentrée scolaire l'année prochaine vont être encore euh, fâchés dire que tout va mal ça peut paraître pour certains contribuables cher payé pour pour, qui, pour le pas résultat, là, oui, finalement. Oui, pour pas plus de bonne humeur. Si on me disait, mais ben, ben, au moins, mais nos, les enseignants rentrent de bonne humeur, puis attendez-vous, mettons, les prochaines années à l'école, il va y avoir une différence positive. Bon, est-ce que... Euh, je, je me croise les doigts qu'une fois la négociation conclue, les ententes conclues, que peut-être Bernard Drinville puisse néanmoins dire, euh, ben, regarde, là, on va continuer à améliorer l'école. c'est pas parce que l'entente est finie qu'on n'essaie plus d'améliorer l'école. J'espère qu'on va retrouver un certain climat positif. Tout savoir en 24 minutes.
1: L'autre dossier qui a fait beaucoup bondir aujourd'hui, c'est cette loi, ce projet de loi, qui va être bientôt déposé du côté du gouvernement du Québec. Là, un bruit tout d'abord ébruté par Radio-Canada qui a été repris aujourd'hui, qui viendrait directement menacer le monopole d'Hydro-Québec au Québec. Québec. On dit qu'on manque d'électricité ici, en ce moment, que les surplus d'Hydro-Québec deviennent de plus en plus minces. Puis qu'en période de grand, grand froid, là, des périodes de pointe, bien, ça se pourrait qu'Hydro-Québec en vienne même à devoir. Ça donnait du délestage, là, des coupures de courant dans certains coins, si la tendance se maintient. Ce qui fait en sorte qu'on veut modifier du côté du ministre Pierre Fitzgibbon la loi sur la régie de l'énergie pour permettre aux entreprises du Québec, non seulement de produire de l'électricité pour elles-mêmes, ça c'est déjà en place, mais aussi de vendre ou distribuer entre les entreprises, l'électricité qui est produite à même leur sein, ce qui fait en sorte ben, qu'on aurait effectivement certaines petites entreprises comme des mini hydro qui viendraient continuer à alimenter le reste du réseau. Bien évidemment, on se comprend, c'est une espèce de privatisation partielle par ben, étape. Mais ben, c'est que tu privatises rien d'hydro,
0: c'est que tu enlèves le monopole, c'est ouais. plus ça, tu privatises pas ce qui existe dans hydro. Mais tu dis, un peu comme on disait, enlever le monopole de la SAQ, si, par exemple, des petites boutiques là, qui vendent des produits fins, on leur donnait le droit de vendre du vin aussi. C'est que tu dis, oui. tu défais pas la SAQ. Tu... Et dans ce cas-ci, euh, moi, je trouve ça plutôt positif, là, sincèrement. Euh, J'ai été étonné de la réaction très, 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 très épidermique des partis d'opposition libéral, solidaire, PQ encore plus. Oui, qui bon, dit... Québec solidaire, je comprends. là eux, ils sont pour un monopole d'État, ils veulent ça partout. Mais... Les autres, tu dis, OK, mais monopole, c'est supposé être positif. Ça me quand j'entends le mot monopole, mais c'est pas une... je veux pas de monopole. Oui, des fois, il est obligé. Dans certaines circonstances, il est obligé, mais le moins de monopole possible. Puis, est-ce qu'il y a un perdant dans cette affaire-là? Si des Parce que l'idée, c'est que des produits. Un producteur privé, exemple NordVolt, c'est l'exemple qui me vient, pourrait être oui. sous-traité à un producteur d'électricité. ben là, fais-moi une nouvelle centrale, fais-moi des éoliennes, fais-moi du solaire, fais... « Fais-moi de l'électricité, fabrique-moi oui. de l'électricité. » Ce qui permettrait
1: après ça, ben, de fabriquer de l'électricité à même l'entreprise, de l'utiliser. Puis tout d'un coup, qu'on ont des surplus, ben, pourquoi pas le redistribuer? C'est vraiment mais, ça mais la, cas, la, la méthode voir, de fonctionnement.
0: On va voir le détail, mais je veux dire, de dire, puis, de dire que, écoute, là, on a fait la nationalisation, puis tu sais, ouais, on a fait ça il y a 60 ans, on veut pas revenir en arrière là-dessus, on va garder Hydro-Québec, des grands barrages... Mais là, est-ce que 60 ans plus tard, se poser la question, dans un contexte où on a besoin d'électricité, se poser... Non, il n'y a pas aucune forme de scandale. Euh, donc, on va regarder ça, on va prendre le temps, il n'y a rien de déposé. Mais j'ai trouvé aujourd'hui... Euh... La levée de bouclier était forte, là. Ouh là. là 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 là! Puis tu dis, mais le Parti libéral du Québec, le Parti de la liberté, le Parti de la liberté économique, le Parti des PME... Même le PQ, c'est le PQ, toutes les petites centrales hydroélectriques qu'il y a dans les régions, c'est tout privé. C'est le PQ, écoute, c'est sous Guy Chevrette. Le PQ en a fait beaucoup. Fait que Tu dis qu'on tenu de leur passé aujourd'hui, il n'y a plus aucune ouverture. Je... Peut-être qu'il y en a qui ont réagi un peu vite. Peut-être qu'il y en a qui ont, qui ont pris le mort aux dents un peu vite. Puis Quand les vraies affaires vont tomber, vont arriver sur la table, là, ils vont être, vont être pris avec une position ont, euh, dans laquelle ils se sont cimentés trop rapidement.
1: Là. Actualité. On a continué de réagir aujourd'hui aux propos du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, hein, qui, je le rappelle, dans un petit message hier, bien, a lancé des propos qui ont eu l'effet d'une bombe. Là, soit accuser les maires de Montréal et de Québec, donc Madame Valérie Plante et Monsieur Bruno Marchand, d'être des incompétents, ni plus ni moins, en matière de logement, de mal gérer la crise du logement. Et là, la levée de bouclier s'est poursuivie toute la journée aujourd'hui. Évidemment, hier, les deux maires ont réagi directement par eux-mêmes. Mais c'est l'Union des municipalités du Québec aujourd'hui qui a rebondi là-dessus. Et bien évidemment, bien, plusieurs ministres au fédéral du Parti libéral qui ont voulu réagir, eux aussi, du côté de Pablo Rodriguez, le lieutenant pour le Québec du Parti libéral. Mais on dit ni plus ni moins que Pierre Poilièvre fait une importation des méthodes à la Donald Trump. Une comparaison à laquelle il a souvent été confronté soit celle de ramener la mais, technique mais, mais si tu me le demandes, moi je trouve qu'il s'expose à ça,
0: l'espèce ben oui. de style d'insulter tout le monde moi spontanément hier quand je vois ça c'est à qui, à qui je pense là. spontanément, ben oui. ben c'est du Trump c'est sûr que c'est ça qu'on pense de. le type qui se met à insulter tout le monde qui a des surnoms absurdes ouais. pour la, tous ses adversaires la, la seule affaire c'est que c'est pas juste au Québec faut être précis là-dessus hier dans la même journée Pierre Poliev va aussi insulter le, le maire de Vancouver là, pour ouais. les mêmes des raisons semblables. Là. Donc euh, parce qu'on a des gens laissé entendre qu'au Québec ça passera pas, puis il comprennent pas ce qu'il fait au Québec, mais c'est pas juste au Québec là. Un, Il fait ça, il fait la même chose avec d'autres maires. Évidemment toujours des maires plutôt à gauche. Euh, oui, ouais, oui, de, de ville plutôt à gauche, oh, ouais, avec des plutôt à gauche, avec lesquelles, lui, il sera, se dit, ils sont jamais d'accord avec moi. Et euh, ben, on leur rentre dedans,
1: pas plus long que ça. Oui, donc on a eu plusieurs réactions là, par la suite là, qui sont venues, puis surtout, ben, on a été assez discret du côté du gouvernement Legault ici au Québec. On s'en est tenu qu'une petite déclaration rapide de la, maire, euh, de la ministre france hélène Duranceau, qui est la ministre de qui disait, ben oui, ben regarde, on va continuer de travailler pour être capable de faire du logement. On n'a pas voulu quand même là, se risquer ou se mouiller là, à critiquer M. Poilièvre là-dessus. Donc, c'est peut-être un avant-goût, Mario, mmh. du reste de son style là, vers une campagne.
0: <rire> peut-être qu'on se dit qu'il y a des chances qu'il soit au pouvoir d'ici 18 mois, mettons-le.
1: Oui, puis qu'on veut peut-être pas euh, envenimer en en tout de suite. Ouais, si on est, est obligé
0: là. de se pogner avec, sur un sujet crucial,
1: on le fera, mais pas pour, pas pour rien. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours au fédéral, le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, réagit aujourd'hui à ces euh, problèmes au 911 qui ont été soulevés dans les derniers jours. Là. On parle entre autres, puis on a reçu d'ailleurs euh, un dernier
0: Bernier de Saint-Jean-Port-Joli,
1: dans chaudière -Appalaches. Qui fait partie de ceux qui ont eu recours dans des régions reculées ben, aux services du 911 qui passent par les services d'Internet, des réseaux de téléphonie Internet. Et on se rend compte ben, qu'on tombe sur des services du 911, là, vraiment des services d'urgence au Québec, unilingue anglophone. Donc, c'est référé dans une centrale qui se trouve ailleurs qu'au Québec. Mais, d'avoir des gens comme ça qui peuvent pas parler la langue maternelle ici au Québec, la langue d'usage, ça cause toutes sortes de problèmes. Surtout
0: en situation d'urgence. Et dans le cas de M. Bernier, c'était intéressant parce qu'il parle anglais. Parce que moi, je m'étais
1: posé la question. Alors, au
0: Québec, il y a quand même pas mal de monde qui sont pas bilingues. Mais ce monsieur, ce qu'il me dit dans interview, c'est qu'il peut parler l'anglais. Il parle pas bien l'anglais, mais il parle l'anglais. Mais il dit, exemple, la personne qui lui parlait, était pas était elle-même pas anglophone. Donc, c'était sa deuxième langue, elle aussi, l'anglais. personne wow. qui était probablement... Étud... avait un fort accent. Et donc, il pouvait communiquer des petites choses avec elle. Ils se sont compris, pas de problème. Mais Saint-Jean-Port-Joli, là... Oublie ça, là. Il n'a jamais pu faire une adresse, un nom de rue ou un nom de route dans une municipalité ouais. qui s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. Il n'était pas capable... Et là, ben je veux dire, tu as pas commencé à épeler. tu sais, t'as une personne qui, sa femme était inconsciente à côté de lui là. Ouais. Puis tu veux pas commencé à appeler le dire quelque chose. Donc, il y avait un problème de communication
1: profond, là, tu sais... Euh... Oui, ouais, puis qui est préoccupant, puis c'est ce que soulevait le ministre Champagne aujourd'hui, lui, qui demande là, au CRTC de régler immédiatement les problèmes liés au 911. Lui qui dit que dans toute l'industrie des télécommunications en ce moment, on doit s'attaquer à cette question-là qui est pour lui cruciale. Puis ça vient de le soulever, Mario, peu importe comment on prend la question, tu sais, d'une situation d'urgence. Ne pas se faire servir en français au Québec, c'est John Hawthorne, mais dans une situation d'urgence, je suis parfaitement bilingue, puis je pense que si quelqu'un est en train de mourir devant moi, un proche ou quelque chose, euh, honnêtement, je sais pas si je serais capable de trouver mes bons mots en anglais, puis me précipiter. Non, il y a vraiment quelque chose de préoccupant oui, autour de ça.
0: Parfois, le 9 1, on doit donner des instructions à la personne. Là, quoi faire dans telles circonstances? pour oui, Coucher ici.
1: la victime à terre, libérer.
0: Fait que là, tu vas donner des choix la personne va mettre le téléphone à côté avec ta, de multiples raisons de penser que c'est préférable d'être dans sa langue maternelle, bien comprendre les instructions. Mais dans ce cas-ci, je, je, je suis content d'en faire de cette entrevue que M. Bernier. Ça a vraiment accroché sur une totale incapacité de la personne de comprendre l'adresse. Mais là, si t'as pas l'adresse, t'en vas pas l'ambulance pas un petit problème? Mais... Non, c'est un problème majeur. Donc, donc, la personne ne pouvait pas entendre le nom de l'adresse la, la, et encore moins le nom de la municipalité. Bon, c'est une municipalité avec un nom un peu plus long, Saint-Jean-Port-Joli. Si tu parles pas du tout français, tu n'es même
1: pas capable de noter, là, de trouver la municipalité dont on parle. Non, donc c'est un problème assez majeur justement là, pour que le ministre Champagne s'en mêle aujourd'hui. s'est impatienté face au CRTC. On verra donc euh, la suite des choses par la suite.
0: Savoir et comprendre Tout savoir en 24
1: minutes Dans les affaires judiciaires Aujourd'hui Un cas ce matin Survenu tôt vers 9h Dans l'ouest de l'île de Montréal A fait beaucoup réagir Une femme dans la trentaine Qui s'engageait sur l'autoroute 20 à Montréal Dit que lorsqu'elle est entrée sur l'autoroute Un homme qui conduisait un véhicule Serait arrivé à sa hauteur Aurait dégainé une arme à feu et l'aurait pointé Ni plus ni moins Qu'en direction de la femme De décharger même l'arme à feu en question ouais, Parce pour... qu'il y a des trous Qui ont passé barre en bord Des, des vides de l'auto on parle de trois à quatre coups de feu qui ont été tirés dans la petite Honda Civic grise que la dame conduisait, deux des balles qui ont traversé le côté passager de la voiture, là, de par la vitre. Là. La femme... Par miracle, a pas été blessé du tout, a réussi à se sauver, prendre une sortie. Mais elle a été traitée quand même là pour un choc nerveux. On comprend? Ouais, on se comprend dans cette situation là. Et là, on a remorqué son véhicule pour que les experts là de la police soient capables de passer tout ça au ping-pong pour essayer de trouver des indices sur ce qui s'est passé. On est en train d'éplucher aussi les caméras de surveillance du coin mais toute la journée. On a du côté policier comme on part sur deux grandes hypothèses. Hein? Ouais, parce que dans, quand ça arrive ce genre de situation là, la première qui vient en tête, mais ben, c'est toujours celle de la rage au volant sur les informations qu'on a obtenues, la victime aurait mentionné qu'elle pensait que ce serait peut-être ça. Tu coupes une auto, tu t'en fais couper puis soudainement, quelqu'un arrive avec un flingue, le braque, ça peut sembler invraisemblable, mais c'est une des explications qui a pu être retenue L'autre, mais c'est ce qui était est tout à
0: fait normal. Là. Si quelqu'un te coupe le chemin ou fait une fausse manœuvre, tu sors un fusil, puis tu tires dans son auto. C'est dans l'ordre des choses euh, je veux dire, de nos
1: jours. Honnêtement, c'est quelque chose que je m'inquiéterais beaucoup plus aux États-Unis qu'ici, mais apparemment, j'ai oui. raison de m'inquiéter ici aussi à Montréal. Et l'autre hypothèse, par contre, qui était qui pourrait être tenue, c'est celle d'un épisode de violence conjugale. Là. Donc, peut-être la théorie que cette dame ce serait un conjoint ou un ex-conjoint qui serait venu pour tenter de lui lui faire du mal, ni plus ni moins, là, avec cette arme à feu là. Donc, un cas euh, un cas spécial là, de violence parentale. Feu comme ça en pleine autoroute, en plein en jour, fait,
0: qui finit vraiment bien parce que la personne aurait pu être blessée, aurait pu perdre le contrôle de son véhicule, aurait pu causer un accident, blesser d'autres gens. T'es quand même euh, dans une vitesse d'autoroute
1: là. Une, une balle perdue. Tu traverses ouais. les, les deux vites, tu, tu prends l'autoroute la voie
0: complètement à gauche. De puis... quelqu'un qui est pas concerné. Non, euh, vraiment c'est une affaire parce que présentement tout ce que tu as c'est des vites d'autos pétées. T'as aucune conséquence, euh, rien n'est arrivé de dramatique, mais on a été
1: plus que chanceux.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: L'autre dossier judiciaire surprenant du jour, eh bien, ça a surpris des employés de la Société des alcools du Québec dans la ville de Québec ce matin, vers 7h50, qui ont contacté les autorités après être allés ouvrir un conteneur de bouteilles de vin. Comme il y en arrive habituellement là, par camion, ils ont ouvert le conteneur puis ils ont découvert parmi les bouteilles de vin des sacs de sport. Là, à peu près là, des espèces de gros sacs, grosses poches. On dit au moins trois gros sacs de poudre blanche. Évidemment, euh, on commence à se douter rapidement que c'est pas une gargaison illicite de farine qui passe là, par des caisses comme ça de la SAQ. Donc, l'escouade nationale de répression du crime organisé a pris le relais dans l'enquête. Semble-t-il qu'il y aurait ben, ce qui s'apparente, bien sûr, à de la cocaïne qui aurait été retrouvée comme ça dans des conteneurs de la SAQ. Les activités de la SAQ dépôt qui ont pu se poursuivre quand même là, dans le coin à Québec. Mais on se comprend que ça pourrait le mener à des plus grandes enquêtes autour de tout ça si on venait à se rendre compte parce que là
0: c'est des sacs de sport au prix que ça vaut la cocaïne c'est vite euh, on est vite en centaines de milliers voire en millions de dollars là. ouais ouais
1: là, on parle plusieurs oui. kilogrammes minimum là, de tout ça si c'est bel et bien de la cocaïne ben ça se pourrait que ce soit une somme faramineuse puis si on se rend compte comme ça ben, qu'on transite de par les conteneurs de la SAQ des quantités de drogue ben, ça pourrait potentiellement mener à une plus grande enquête
0: économie
1: Mario, je sais que t'es pas un très grand fan des téléphones Apple, n'est-ce pas? Je pense pas que tu fais partie de ces fans, les Apple de l'iPhone. J'ai eu mon dernier appareil, mon
0: seul et mon dernier appareil de la marque Apple, c'était le, 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 Apple euh, Nano, là, tu sais, t'avais oh. une petite roulette avec oui. ton tu t'écoutais de la musique, le petit, tu, sais, tu changeais de chanson alors, avec ton le iPod, le, les bons le vieux iPod, le, iPod, nano, ça,
1: mais, là. Le iPod Nano. Le petit, était bleu, le petit bleu métallique, le tout petit, là. Ben voilà, mais depuis. Ça donc. fait quelques années. Ça fait quelques années, et ceux qui avaient, le en 2017, un iPhone modèle 5, 6 ou 7, eux, ben, pourraient toucher une bonne somme d'argent, alors qu'on va entreprendre très bientôt une action collective de 150 millions de dollars ici, au Québec contre la, le géant Apple et sa maison mère. Tout ça en raison ben, d'un problème de batterie bien connu maintenant. Puis on n'est pas les seuls au Québec, il faut comprendre. Absolument, c'est ambitieux de se lancer en action collective contre une entreprise comme, comme Apple. Mais quand on sait très exactement mais ce qui s'est passé, c'est un peu plus facile parce qu'aux États-Unis, on a réglé des poursuites là, pour des centaines de millions, 500 millions de dollars Hors cours pour mais c'est un une batterie qui se vidait trop vite. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis en ligne une fameuse mise à jour, là, qui oh est oui, devenue très souviens. célèbre.
0: Ma blonde a vécu ça. La... Elle a tellement je tellement Après la batterie se vidait. Après la mise à jour, la batterie se vidait
1: à vitesse grand V. La mise à jour 10.2.21 de l'IOS, qui lorsque vous la téléchargez à ce moment-là, mais c'est ça, ça venait scraper complètement la batterie, en tant que telle. La batterie, ah elle était... que je <rire> la batterie était vieillissante. Puis là, comme tu mettais une plus grosse mise à jour, ben ça faisait en sorte que la batterie se vidait en 30 secondes. C'était terminé. Puis les gens pouvaient même pu aller sur leur courriel, aller prendre leurs photos, comme tu dis, tu, ta, ta copine l'a vécu, justement, ça fait rager du monde, mais ben, sache qu'elle ben, va pouvoir participer à cette action collective. Si, si elle a est. gardé son C'est ça que tu dis, il faut, faut encore avoir l'appareil en je main? Je sais pas exactement les modalités. Ou des tout preuves qu'on a eu l'appareil? Je, je pense qu'il qu faut avoir des preuves, surtout qu'on l'a eu. On dit qu'à ce moment-là, -là, 3,5 millions d'iPhone comme ceux-là en circulation au Québec. On a calculé tout ça grâce au courriel des identifiants Apple qui sont sur le territoire québécois. Donc, si vous faites partie de ces millions de personnes qui avaient un iPhone à cette époque-là, vous pouvez réclamer peut-être une partie de l'argent s'ils gagnent.
0: Le monde...
1: Nouveau rebondissement dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. L'acteur américain Alec Baldwin est de nouveau inculpé et accusé d'homicide involontaire. Puis si je dis à nouveau, c'est parce qu'il avait déjà été là acquitté ou pas acquitté, plutôt on avait laissé... Ça avait tomber. Fait tomber les charges en avril dernier face à lui, là, qui étaient exactement les mêmes accusations d'homicide involontaire, mais... À l'époque, l'accusation avait dit, ça se peut qu'on revienne, encore une fois, avec des accusations par la suite, vous n'êtes pas exonéré d'absolument tout, et c'est ce qui semble survenir à ce point-ci. Je rappelle les faits, 21 octobre 2021, on tourne le Western Rust dans un espèce de ranch au Nouveau-Mexique, et M. Baldwin pointe une arme qui est censée avoir des balles à blanc à l'intérieur, et tire un véritable projectile à la place qui s'en va, tuer la directrice de la photographie et blesse le réalisateur du film. Et à ce moment-là, on avait enquêté à savoir comment ça se fait qu'une balle sur un tournage, une balle réelle peut se trouver dans une arme à feu. Et même
0: ça que j'avais compris à l'époque, c'est la personne responsable de l'approvisionnement en armes à feu dans la, le tournage. L'armurière du film. L'armurière qui avait le devoir de fournir oui, de la, de la poudre, quelque chose qui fait du bruit
1: mais qu'il n'y a pas de projectile qui part. Oui, c'est des balles à blanc, mais, mais c'est euh... d'ailleurs cette dame-là, là, Anna Gutierrez-Reed, est également, elle aussi, accusée ouais. d'homicide involontaire mais -ce dans Morgan cette affaire est-ce que Baldwin est responsable? Ben est, ça, ça, ça fait beaucoup jaser, puis pour lui porter une nouvelle fois des accusations, mais ben, la police semble avoir des preuves suffisantes pour le mettre en accusation. Lui qui, depuis le début, nie absolument tout, risque quand même 18 mois de prison au bon mot pour cette histoire-là. va être à
0: surveiller, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.